0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Schwerpunkt Kapitalismus neu gedacht. Jetzt im zweiten Abschnitt, also nach der Sommerpause geht es weiter, die Kompletten Episoden sind im Kasten, alles ist fertig, ich weiß, was kommt. Und genau deshalb möchte ich den zweiten Teil einleiten, ja, aber auch eine Perspektive reinbringen, die mich gerade beschäftigt. Anfangen möchte ich mit einem Finanzprofessor namens Hartmut Walz. Wenn du ihn nicht kennst, alles entspannt, in den Shownotes ist seine Seite verlinkt. Und er spricht sehr gerne von der sogenannten Robustheit. Also wenn es um Geldanlage geht, sollte man sich breit aufstellen, das wissen wir alle, Diversifikation und er spricht dazu noch von Robustheit, also man setzt sich gedanklich mit vielen Szenarien auseinander, man ist dadurch irgendwie vorbereitet, es kann ein Aktiencrash sein, eine steigende Inflation, eine extrem steigende Inflation, also das Geld wird weniger wert, etwas, was vielleicht sogar schlimmer ist, eine Deflation, also gesamtwirtschaftlich schlimmer, ähm, wenn das Geld in einem halben Jahr mehr wert ist und keiner mehr konsumiert, weil in einem halben Jahr kriege ich ja viel mehr damit. Und der Euro könnte zusammenbrechen, was auch immer man sich da vorstellen kann. Da sind jetzt aber nicht die schwarzen Schwäne mit drin, also die Dinge, die einfach so kommen, die wir uns irgendwie nicht vorstellen konnten. Das kommt noch on top. Aber man denkt... Erst einmal diese offensichtlichen Dinge, die passieren könnten, einmal durch. Und dann stellt man sich ganz bewusst so auf, dass solche Ereignisse, wenn sie denn kommen, einen nicht völlig umhauen, also völlig aus der Bahn werfen. Man ist gewissermaßen robust aufgestellt. Also 100% Aktien, es gibt einen riesigen Aktiencrash. Das ist doof. 100% Bargeld, und der Euro bricht zusammen, das ist auch doof. Also wäre ja vielleicht, wenn wir nur diese zwei Szenarien nehmen, 50-50 die bessere Variante. Und das nennt er Robustheit. Wir können diese ganzen Szenarien nicht beeinflussen und wir können uns auch jetzt nicht komplett davor schützen also ich kann jetzt nicht sagen ah der Aktiencrash der kommt morgen und deshalb äh, nehme ich alles da weg und pack das woanders hin weil wir können ja nicht in die Zukunft schauen ne? aber wir können uns so robust aufstellen dass wir damit leben können also wir haben uns gedanklich damit beschäftigt und da passiert etwas und sagen ah puh ja ist schon doof aber hey, ich habe ja noch dies und dies und das ist sogar mehr geworden, weil das ist irgendwie so ein kontra -Ding. Also wenn das eine fällt, dann steigt das beispielsweise. Und diese Analogie von Hartmut Walz, diese Robustheit, die kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich darüber nachdenke, wie sich der Kapitalismus wandeln könnte. Also ich weiß ja auch nicht, ob wir jetzt in zehn Jahren eine Gemeinwohlökonomie haben, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder, oder, oder. Und es kann ja auch sein, dass alles so ist wie heute. Also wir machen uns Gedanken über neue Formen, aber nichts passiert. Vielleicht gibt es viel mehr Globalisierung. Vielleicht gibt es aber auch nur noch eine regionale, lokale Wirtschaft oder es gibt so eine Dreiteilung, Nordamerika, Europa, China und dann bricht auch noch der Euro zusammen, dann ist Europa auch noch gesplittet. Also wir wissen es nicht. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man diese Robustheit auch in Bezug auf diese Veränderungen irgendwie herstellt. Das gilt für Unternehmen sowieso, das machen die normalerweise auch. Das gilt für Führungskräfte, für die Führung von Teams ebenso, ja. Aber der größte Hebel, der liegt dann vielleicht doch eher bei uns selbst. Weil ob unser Unternehmen, für welches wir arbeiten, völlig egal, ob freiberuflich oder angestellt, völlig egal. Ob unser Unternehmen, ob unsere Unternehmen neueste Entwicklungen mitgehen, mitgehen können, vielleicht sogar prägen können, das kann ich als Einzelperson oft nur rudimentär beeinflussen. Was ich aber beeinflussen kann, ist die eigene Robustheit. Und ich benutze jetzt ganz bewusst nicht den Begriff Resilienz. Also ich bleibe bei der Robustheit. Resilienz ist meiner Meinung nach noch etwas anderes. Auf unser Thema bezogen heißt das, egal welche Szenarien da auf uns zukommen, ich versuche mich robust aufzustellen. Was auch immer das heißen mag, das muss jeder selbst definieren, das muss jede selbst für sich ausarbeiten. Ist es lernen, ist es Weiterbildung, hat man verschiedene Geschäftsmodelle, Netzwerke, ist es der Gartenanbau und die ökologische Landwirtschaft, weil man sagt, ja, bald brechen die Supermärkte zusammen und so weiter. Also, das ist völlig egal. Da gibt es kein Rezept. Ich würde behaupten, Geldanlage ist ein bisschen weniger komplex, obwohl das ja schon sehr komplex ist. Also, das ist die Robustheit. Dieser Gedanke kam mir immer wieder, also egal, wie sich unsere Wirtschaft, wie sich Wirtschaftssysteme weiterentwickeln, wie kann ich in diesem Wandel robust mich aufstellen und dann weiterhin Teil des Ganzen sein. Das ist das eine. Ein anderer Punkt, der vielleicht auch so eine Art Future Skill werden könnte, ist die Leichtigkeit. Und wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich mich sehr für smarte, intelligente Arbeit begeistern kann. Das können auf der einen Seite Technologien sein, Tools sein, die uns helfen, besser zu arbeiten. Das können Strukturen sein, die uns helfen, klüger und besser miteinander zu arbeiten. Das für können Führungsgrundsätze sein, völlig neue Ansätze, Kommunikation, was auch immer. Wir haben das in diesem Podcast ja auch schon x-Male besprochen. Das Thema Leichtigkeit kam dann neulich auf meine Agenda. Ich habe nämlich das Buch Effortless von Greg McKeown gelesen. Greg McKeown hat auch ein Buch zum Thema Essentialismus veröffentlicht. Das wurde in diesem Podcast auch schon mal vorgeschlagen von einem Gast. Ich habe es gelesen. Effortless ist Teil 2, also einfach hier aus welcher Feder das Ganze kommt und in dem Buch gibt es verschiedene Gedanken und Vorschläge, wie man Arbeit vielleicht leichter definieren könnte und ein Gedanke, der immer wieder bei mir hängen blieb war, ja, das ist bei mir auch extrem ausgeprägt gewesen, das ist glaube ich bei vielen von uns extrem ausgeprägt, schwere, harte, mühsame Arbeit ist gut. Wenig Arbeit heißt faul. Also das ist vielleicht so eine Gleichung, die wurde uns so eingeimpft, so wurden wir sozialisiert. Und gleichzeitig merke ich bei mir dann, dass ich diese Begeisterung, vor allem durch die 25-Stunden-Woche, Lasse Reingans, war ja schon zweimal hier, ich bin sein größter Fan. Ja, irgendwas ist da. Also das andere wurde irgendwie so beigebracht, aber so diese 25-Stunden-Woche, das klingt ja auch irgendwie... Gut. Und das ist auch belegbar. Und wenn wir jetzt so Grenzertrag oder so nehmen, dann, dann ist das ja auch logisch. Ne? Also ich nehme mal das Beispiel. Ich schreibe ein Buch und ich in den ersten fünf Stunden, ne, ich fange an, in der ersten Stunde kann ich eineinhalb Seiten schreiben. In der zweiten wären schon fast zwei, in der dritten wären zwei, in der vierten wären zweieinhalb, vielleicht in der fünften sogar drei. Und dann fällt es ab. In der sechsten Stunde sind es wieder nur zwei Seiten. In der siebten nur noch eineinhalb, in der achten nur noch eine und so weiter. es fällt immer mehr. Und das heißt, für jede weitere Stunde, die ich investiere, bekomme ich weniger Output. Und dann ist es klug, an diesem Kipppunkt einfach aufzuhören und dann morgen weiterzumachen. Grenzertrag, kurz erklärt. Und daraus abgeleitet kam die Frage auf, ja was ist denn, wenn ich als Person weniger arbeite, aber mehr erreiche? Was ist, wenn ich mehr erreiche, weil es mir leicht oder leichter fällt? Diese Fragen kamen auf. Was ist essentiell? Dazu gibt es auch eigene Episoden, die werde ich ebenfalls in den Show -Notes verlinken. Was davon fällt mir leicht? Was, wenn ich nur noch das mache? Also, Wirklich bedeutsam, wirksam, essentiell, dazu noch sehr leicht, entspannt, im Flow. That's magic, das ist der Hammer, das ist der sogenannte Sweet Spot. Und diesen Gedanken, den können wir auch wieder auf unseren Themenschwerpunkt beziehen. Was ist, wenn der sogenannte Kapitalismus was auch immer das ist, sich wandelt, extrem verändert, aber auch gleich bleibt, egal aus welcher Perspektive wir das jetzt betrachten, wie können wir mit Leichtigkeit an die Sache herangehen? Ich glaube nämlich, dass eine Verbissenheit für manche Menschen der absolut richtige Weg ist. Und wenn das zur eigenen Person passt, wunderbar. Das ist perfekt, wenn man daraus Energie zieht und alles gut. Es gibt aber genauso Menschen, die mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben laufen, besser mit dieser Leichtigkeit durchs Leben kommen und auch so im Wirtschaftsleben agieren und auch Krisen ganz anders betrachten. Und auch hier gilt, es gibt kein Schwarz-Weiß. Die Welt ist bunt, die Welt ist vielfältig. Und ich glaube, dass dieser Mix dann mehr bringen wird als ein Entweder-Oder. Was ich sagen möchte... Long story short, ich für mich mag diese, ich nenne es jetzt mal, robuste Leichtigkeit. Also ähm, jetzt den Herrn Walz und den Herrn McEwen einmal so als Person vereint, diese robuste Leichtigkeit, die möchte ich zu Beginn des zweiten Teils einfach in den Raum werfen und schauen, was damit passiert. Also auf der einen Seite sich gedanklich mit der Zukunft, mit den Zukünften, wie es Kai Gondlach hier beschrieben hat, zu befassen, gleichzeitig aber nicht zu verkrampfen, sondern eine gewisse Leichtigkeit als Lösung herauszuziehen und zu sagen, okay, das, was kommt, kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann mich gedanklich damit beschäftigen, ich kann mich positionieren, ich kann mich aufstellen, ich kann was lernen, wie gesagt, was auch immer. Und dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen die robuste Leichtigkeit. Ich finde diesen Begriff mittlerweile ganz gut, jetzt, nachdem ich ihn drei-, vier Mal gesagt habe. Mal schauen, wie es nach der Veröffentlichung ist. Ich freue mich drauf, ähm, wenn du Ideen zu diesem Thema hast. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich kann dir versprechen, es wird verschiedene Perspektiven geben. Es wird sehr deutlich, aber auch leicht. Ja, das denke ich schon. Und ich würde mich freuen, wenn du weiterhin an diesem Themenschwerpunkt teilnimmst. Vielen Dank fürs Zuhören. Am nächsten Mittwoch geht es hier weiter. Alles Gute.